0: Große, Schwingen, spitze Zähnchen, mit denen sie am liebsten nachts das Blut von anderen Tieren saugt. Die Vampirfledermaus hat sicher so manche Vampirfigur inspiriert. Und Vampire, die gelten ja nicht gerade als die geselligsten Zeitgenossen. Es scheint aber, als hätten wir der tierischen Vampirvorlage da Unrecht getan. Denn die Vampirfledermaus schließt echte Freundschaften und hängt am liebsten mit ihren besten Kumpels ab, genau wie wir Menschen also. Das zeigt eine Studie von einer Forschungsgruppe am Berliner Naturkundemuseum. Meine Kollegin Nadja Häse hat sich mit dem Leiter der Studie, Frieda Meier, unterhalten und kann mir dazu mehr erzählen. Hallo Nadja. Hallo lara -Lena. Nadja, wann hast du denn zuletzt deine besten Freunde getroffen?
1: Boah, das ist schon eine ganze Weile her, weil wir in verschiedenen Städten wohnen und da muss es dann halt reichen, wenn man sich so ein paar Mal besucht. Aber kennst du das, dass wenn man sich nicht so oft sieht, man auch erstmal eine Weile braucht, sich wieder aneinander zu gewöhnen? Ja, ja,
0: total. Aber ich finde, das ist ja eigentlich auch das, was eine Freundschaft ausmacht. ne? Dass man sich eine Zeit lang nicht sieht und dann sieht man sich wieder und dann ist irgendwie alles so wie früher. Und das ist ja im Prinzip auch das, was die Studie
1: herausgefunden hat, nur eben bei Fledermäusen, oder? Ja, genau. Ähm, die Forschergruppe hat sich angeguckt, was mit den sozialen Beziehungen von vampir passiert, wenn sich deren Umwelt verändert, äh, ganz spezifisch. Und die Studie zeigt, dass es unter Vampiren, so kann man die nennen in der Kurzform, echte Freundschaften gibt. Also die Freundschaft aus der Gefangenschaft bleibt erhalten, wenn die Tiere ausgewildert werden. Bisher war da gar nicht klar, ob die Beobachtungen von Vampirfledermauskolonien in Gefangenschaft übertragen werden können auf wilde Kolonien. Aber jetzt haben die Forscher eben gezeigt, dass das Verhalten von gefangenen Kolonien das von Kolonien in freier Natur ganz gut vorhersagt. Und wie haben die Forschenden das untersucht? Die Forscher haben die Daten von zwei Fledermausgruppen verglichen. Und eine Gruppe ist die Heimatkolonie, die die ganze Zeit in freier Natur lebt. Und die andere Gruppe ist für zwei Jahre gefangen und dann wieder ausgewildert worden. Und dabei haben die Forscher den Fledermäusen dann... Kleine Sender auf den Rücken geklebt, also Hightech-Rucksäcke sozusagen. Wie süß. Ja, die dann die sozialen Interaktionen <lacht> protokollieren. Also die Sender sind extra entwickelt worden, sodass sie nur noch einen Gramm wiegen, also für die Fledermäuse angepasst worden und Daten per WLAN übertragen. Es geht da um die Nährungsdaten, also die Sender erfassen die Entfernung zu anderen besenderten Fledermäusen. Und so werden dann die täglichen Veränderungen im sozialen Netzwerk abgebildet. Ach ja, und übrigens fallen die Sender dann auch wieder von selbst ab nach ein, zwei Wochen, sodass die Fledermäuse wieder im Urzustand rumfliegen.
2: Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir in eine natürliche Kolonie Tiere aus einer Gefangenschaftskolonie freigelassen haben. Also ursprünglich stammten die aus der Kolonie. Und das ist natürlich ein ganz starker Eingriff, eine starke Umweltveränderung und konnten zeigen, dass soziale Bindungen, Freundschaften außer Gefangenschaft in der Natur erhalten blieben.
0: Also die Senderdaten zeigen, dass Vampirfledermäuse auch in freier Natur ihre Beziehungen pflegen, die in Gefangenschaft entstanden sind. Aber sind Fledermäuse denn jetzt wirklich so befreundet, wie wir
1: Menschen das sind, wie ich jetzt zum Beispiel mit meiner besten Freundin? Ja, das habe ich den Studienleiter Frieda Mayer auch gefragt, ob diese Freundschaften wirklich mit menschlichen vergleichbar sind. Und er hat erzählt, dass wir tatsächlich von altruistischen Freundschaften unter Fledermäusen, also unter Vampirfledermäusen sprechen können. Da gibt es zwei Kriterien, einmal die Gegenseitigkeit der Interaktion und die Verwandtschaft.
2: Diese Sozial Interaktion, die ihr Kosten verursacht, in Form von Nahrung, von Energie, der Feldpflege, die findet auch unter unverwandten Tieren äh, statt und beruht auf Gegenseitigkeit, was die entscheidenden Kriterien eben für äh, reziproken Altruismus ist. Das Entscheidende ist, dass da tatsächlich unverwandte Tiere sich gegenseitig eben helfen.
0: Wie muss ich mir soziale Interaktion unter Fledermäusen denn eigentlich vorstellen? Also was ist damit gemeint, dass sich die Fledermäuse helfen? Was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass Altruismus, also ähm, diese Selbstlosigkeit, schon ein entscheidendes Element
1: ist von dieser Freundschaft. Es geht um die gegenseitige Feldpflege und darum, sich zu füttern. Also vor allem die Weibchen haben die Aufgabe, in so einer Fledermauskolonie nach einem Beutezug das Blut wieder hochzuwürgen und damit ihre Töchter und Mütter zu versorgen. Und welche Fledermäuse sich gegenseitig das Fell putzen oder eben füttern, das konnten die Forscher bei der gefangenen Gruppe ja direkt beobachten. Dazu haben die Forscher die Situation nachgestellt, dass ein Weibchen stirbt. Und dazu haben sie dieses Weibchen für 24 Stunden von der Gruppe getrennt. In der Zeit durfte das Tier dann auch nicht fressen, so dass es total ausgehungert zurück zu seiner Gruppe gekommen ist. Und das war für die Fledermaus aber gar nicht schlimm, weil die anderen Tiere nämlich ihre Beute mit der hungrigen Fledermaus geteilt haben. Und je mehr Freunde dieses hungrige Tier hatte, desto mehr hat es dann auch wieder abbekommen.
2: Also diese soziale Interaktion, sich gegenseitig das Fell zu pflegen oder dann noch viel weitergehen, weil eben höhere Kosten mit verbunden sind, sich gegenseitig zu füttern, in dem Fall mit Blut zu füttern, das ist eine sehr wichtige Ressource, lebenswichtige Ressource für die Fledermäuse, das ist natürlich schon mal ein wichtiger Beleg, dass das ein sehr hoch evoluiertes Sozialverhalten ist. Und wir konnten eben zeigen, dass die Tiere, die sozial interagieren in Gefangenschaftskolonie, dass die in natürlichen Kolonien dann auch nah beieinander hängen.
0: Okay, also ist es tatsächlich nicht so, dass Vampirfledermäuse nur auf ihr eigenes Überleben abzielen, sondern es gibt quasi keinen Futterneid unter
1: diesen Vampirfreunden? Jein, es ist eben gerade die Überlebensstrategie, ein möglichst stabiles soziales Netzwerk aufzubauen durch gegenseitige Fellpflege und Fütterung. Also quasi nach dem Motto, der Einzelne überlebt eher in der Gruppe. Ich frage mich da gerade, ob Fledermäuse
0: da die einzigen Säugetiere sind, die solche Freundschaften bilden, weil mir fallen da jetzt auch zum Beispiel
1: Affen ein, die sich ja auch gegenseitig Parasiten aus dem Fell picken. Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Säugetiere, die sehr ausgeprägte soziale Beziehungen bis hin zu Freundschaften führen. Du hast ja eben gerade schon die Affen oder die Menschenaffen erwähnt. Und Frieda Mayer ordnet das auch genauso ein. Er sagt, die Fledermausforschung ist ein Teil davon, das Sozialverhalten von Säugetieren im Allgemeinen besser zu verstehen. Zu den Säugetieren gehört ja eben auch der Mensch.
2: Also Wir helfen natürlich auch Verwandten, ihr äh, als Unverwandten, und wir helfen natürlich auch eher anderen Menschen, anderen Individuen, wo wir dann in der Zukunft auch was zurückbekommen, dass eben nicht nur einseitig Kosten entstehen, sondern dass das eben dann auch ausbalanciert ist, was wiederum eben eben voraussetzt, dass eben Betrug ausgeschlossen ist. Also da gibt es äh, ganz ähnliche Mechanismen, die zentral bei Menschen sind und die auch bei den Tieren da sind. Aber wie das jetzt in den einzelnen Stufen entstanden ist, das ist natürlich eine ganz spannende Frage.
0: Wenn ich jetzt nochmal an menschliche Freundschaften denke, da ist Zuneigung ja auch ein Stichwort. Also man sucht sich als Mensch ja auch mehr oder weniger gezielt aus, wem man jetzt einen Gefallen tut, mit wem man sich trifft
1: und zu wem man nett ist. Ist das irgendwie vergleichbar mit Fledermausfreundschaften? Ob es sich da jetzt wirklich um Zuneigung handelt, da wäre ich mir nicht so sicher. Da müssen wir vielleicht noch mehr Studien abwarten. Es ist ja auch so, um das nochmal zu sagen, wenn jetzt zwei Fledermäuse bei dir an der Dachrinne hier in Europa nebeneinander baumeln, ist auch nicht klar, ob die befreundet sind, weil untersucht wurde ja nur die südamerikanische Vampirfledermaus. Über die Studie, die zeigt, wie Fledermäuse
0: Freundschaften schließen und ob das mit menschlichen Beziehungen vergleichbar ist. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Nadja Häse gesprochen. Danke dir für das Gespräch, Nadja. Ja, gerne. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.